0: Brincando Fronteras, un espacio de charla y reflexión entre personas que comparten su experiencia y puntos de vista sobre temas que te pueden interesar. Hola, bienvenidos a Brincando Fronteras. Está con ustedes Renato Malca, mediador y psicoterapeuta intercultural de Alas Migratorias. El tema que trataremos hoy es malestar ético y desgaste emocional en profesionales que trabajan en la intervención social y ayuda humanitaria. En esta ocasión tenemos el placer de tratar este tema junto a Carolina Zanoria. Ella es psicóloga clínica social especializada en intervención psicosocial. Desde hace siete años trabaja como coordinadora en el área de atención de inmigrantes y refugiados de la Cruz Roja de Málaga. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Renato, y, y con todas las personas que, que te escuchan y te siguen.
0: Eh, más bien, yo encantado especialmente con esta experiencia, más que todo no solo profesional, sino personal, ya que tú también vives o has vivido la inmigración. Pero aparte, compartir esa experiencia personal, con la profesional, es muy interesante pues eh, llevarlo aquí y eh, especialmente en estos espacios, ¿no? Dime, cuéntanos tú, ya que eh, estaba mencionando que tú trabajas en esta área que está especializada en inmigrantes y en especialmente en refugiados, con ya bast- algunos años, ¿no? Atrás no solo estos siete años estás de coordinadora, pero ya tienes casi 20 años, me contabas que vienes trabajando en esta área, dime, ¿cómo es? Cotidiano en este trabajo de apoyo y acompañamiento a personas refugiadas allá en Málaga, ¿cómo es?
1: Ay, ¿cómo es? Qué difícil definirlo porque uh-huh. um, suele ser una práctica poco estandarizada. Eh, cada día, aunque hablábamos contigo del poco control de la agenda que una vez se puede tener, ¿no? Porque a pesar uh-huh. de, de, evidentemente, dar cobertura y, y atención a, a las personas, También trabajamos en un doble escenario, como yo digo permanentemente, que es eh, trabajar con las personas inmigrantes o refugiadas y también trabajar con los equipos y personas y profesionales que atienden a estas personas, ¿no? Entonces, en este doble escenario de de intervención eh, se va calibrando el día a día en función también de de las atenciones programadas que tenemos, porque evidentemente hay un programa de consulta en atenciones individuales, de pareja o familiares, dependiendo la la composición familiar de estas personas que llegan a, a nuestra ciudad, o bien si hay alguna urgencia, hay algún evento o incidencia, por llamarlo de alguna manera, alguna situación no programada, pues tenemos que también estar permanentemente activándonos a, a dar cobertura a esa incidencia o bien a, al equipo que la haya atendido. no? Por poner un ejemplo, esta misma mañana... Eh, Hoy es miércoles, ¿verdad? Eh, sí. Ya me incorporo a mí. <risa> hoy es miércoles porque a veces no tenemos la sensación de ir viviendo en un tiempo, si me permites, paralelo, ¿no? La sí. cronología. Así
0: es, así es.
1: La cronología va por un, por un, por un tiempo y espacio y la labor y la y el trabajo va por otro. Pero bueno, sin ir más lejos, hoy miércoles yo me incorporo a a mi trabajo alrededor de las siete y media, ocho de la mañana. Y una compañera me, me informa a primera hora de la mañana que, bueno, que la noche anterior había habido un, un incidente con una persona en uno de los recursos residenciales que tenemos y... Y bueno, había sido un, un, un suceso un poco desagradable, un intento de suicidio, y, y el equipo que había estado presente, o en este caso, un solo, un solo compañero que está de noche, ¿no? en la guardia o turno de noche, había presenciado esta situación y estaba bastante afectado, ¿vale? Sobre todo porque era una persona que quizás no tenía mucha experiencia o, o sin ir más lejos, por ahí también. Eh, más que la experiencia era como, bueno, una persona joven eh, que estaba afectado por la situación. Entonces organizamos a la vez que la, la atención a esta persona y la derivación a salud mental, bueno, y todo, todo el dispositivo que se pone en marcha también atenderá a este compañero que contenerle, ¿no? Desde la emoción y desde, desde el análisis de lo que había pasado para que él también pueda desactivarse y en estas próximas horas no desarrollar ninguna sintomatología que no sea esperable, ¿no?, a a estar asistiendo a alguien que ha tenido un episodio autolítico o, o en este caso, un un intento ya más estructurado, ¿no?
0: Claro. Es es bastante eh, interesante, ¿no? Porque... Claro, este aparte, o sea, uno delega funciones, ¿no? A a, a tu nivel, ¿no? Pero de todas maneras tú tienes que estar al tanto de lo que ocurre en cada uno de los departamentos y además no solo con las personas que se atienden, sino también con los mismos eh, colegas que todavía los que están empezando, especialmente y no tienen esta experiencia, ¿no? En esa parte de delegación, tú hay digamos preparación a otros colegas para que de repente cuando tú no estés puedan ellos atenderlos o atenderse en, entre sí los que tienen más experiencia hacia los que no tienen,
1: ¿no? Claro, Porque claro. eso
0: debe, debe ser muy seguido, estas situaciones, ¿no?
1: Sí, periódicas, ¿verdad? claro periódicas. Y sí, yo creo, en un modelo de, yo creo en un modelo de desarrollo de red, no piramidal, no, no jerárquico. Claro. Entonces, es verdad que que al ser un poco la más veterana, sobre todo la que también ya llevo más tiempo ejerciendo, bueno, no dejó de estar a veces en ese lugar de consulta, de interconsulta, de cuidado, de monitorización ¿no? del equipo, pero sí eh, he invertido y sigo invirtiendo mucho ¿no? en poder empoderar, que es una palabra muy bonita, no, empoderar a progresivamente a todas las personas que se van acercando al servicio, bien sean psicólogos o psicólogas contratadas o bien también personal voluntario, porque tenemos esa suerte de contar que, con personas que altruistamente se acercan a nuestra entidad para prestar su, su labor, ¿no? Y sí invertir un tiempo, en, más que en la formación, en, la, en el intercambio, ¿no? en iniciar una conversación de cómo queremos unificar un modelo de intervención, porque aquí da igual que una persona tenga un modelo u otro, sino que cualquier persona que llegue a nuestros servicios se merezca el mismo nivel de atención con mm. independencia que luego cada terapeuta sí si tenga la libertad técnica de, de llegar a ese objetivo mediante quizás una, un, un modelo propio ¿no? o una técnica claro. propia. Los objetivos sí tienen que ser comunes porque así es de la manera que podemos garantizar una calidad en el servicio ¿no? y que no exista esta... No, no, no me acuerdo ahora cómo se llama el término, ¿no? como cuando uno va a depender de la persona que te toque, que te, que te atiendan bien o que te atiendan regular, ¿no? sino que da igual quién te atienda que se garantice un mínimo de atención unos objetivos que son comunes aunque luego cada terapeuta cada persona tenga esa libertad desde su escuela teórica no que eso también creo que radica en nuestra riqueza de que cada terapeuta tiene una, una, una un modelo teórico o una manera diferente de llegar a esos objetivos porque también ahí radica la riqueza y la diversidad, ¿no? No todos los seres humanos funcionan con la misma técnica, no, mm. lo, no todas las problemáticas y no todas las casuísticas funcionan con el mismo modelo terapéutico. Así es. Con lo cual, a, eh, nosotras somos seis psicólogas, ¿a cuál más diferente, a cuál más, a cuál más diversa en, en su formación, incluso en su personalidad? Entonces, yo creo que también eso, en eso radica nuestra, bueno, nuestra y, y el modelo en el que creemos, ¿no? Cuanto más diverso sea, mejor para poder llegar a a más perfiles o diferentes casuísticas.
0: Claro, esto es una potencialidad ¿no? dentro de su grupo, ¿no? este recurso ¿no? que tienen, y genera esa diversidad, eh, más potencia en el trabajo, aprender uno del otro también ¿no? en este transcurso de tiempo, me imagino. Y yo, escuchándote, vuelvo al chico, por ejemplo, en este caso, que no dices este miércoles que has estado a, a un poco tanto atendiendo al, a la persona que estaba queriendo atentar contra su vida... Como al muchacho que estaba atendiendo esta situación, pues yo me remonto en tu persona, ¿cómo fueron tus primeros años? ¿Te encontraste ante una situación así, parecida? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo observaste? ¿Qué te preguntaste? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Dudaste? <risa>
1: Qué bueno. Yo creo que todos los que nos dedicamos a, a, a alguna ciencia de la salud o, o en este caso también humanitaria, más de una vez nos cuestionamos, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría si hubiera elegido otra profesión o, o qué lindo sería si fuera, eh, con todos mis respetos, ¿no? Pero por ello, eh, si tuviera un huerto y me dedicara a, a vender, o sea, profesiones quizás de una menor complejidad en cuanto a a la asistencia, ¿no? Y, y más de un día sí, porque a veces son eso, es muy, muy temprano en la mañana y estamos gestionando una realidad tan complicada y tan, tan terrible, ¿no? Entonces, sí. mis primeros años, eh, yo me recuerdo como una persona muy apasionada, entonces, a medida que ya pasaron casi 20 años de ejercicios, no me ha bajado el nivel de pasión, yo creo que eso es como, yo pensaba que eso iba a ser quizás conforme a la edad, también que iba a bajar un poco el nivel de, de pasión por lo que hago, y, y no, eh, y al principio me recuerdo como muy apasionada y, y enfrentándome a situaciones complicadas, pero siempre intentando buscar la ayuda o el apoyo en, en personas que tuviera... En el entorno laboral, y sino también una gran, una gran ayuda para mí fue mi padre, eh, Renato y todos, porque mi padre es médico de profesión, sin haber estado vinculado a la salud mental, es un médico de vocación, de, de um, filantrópico, ¿no? de, de estas personas que, sí. que, que aman aman la especie humana y, y la estudian y, y bueno, entonces él ha sido para mí una persona referente eh, porque bueno, en el caso de a veces aprender este rol profesional, cómo posicionarme, cómo tomar distancia y no llegar a identificarme para luego llevarme los problemas a casa, ¿no? Y toda esta parte de ensayo y error que fueron unos años muy entretenidos, ¿no? De, de, de haberme equivocado mucho uh-huh. y haber aprendido de esos errores, eh, yo recuerdo así mi etapa, mis primeros Cinco años, por decirlo de alguna manera, de, de mi vida de terapeuta, ¿no? Eh, pero bueno, hoy con 20 años, que estoy en este año un poco de aniversario, me sigo equivocando mucho. Y el haber perdido el miedo a equivocarme, yo creo que una de las, una de las cuestiones de la madurez también, ¿no? Eh, que es algo tan bonito, ¿no? Cuando uno se va haciendo mayor y, y aunque la parte estética vaya por un lado, la parte funcional va por otro, ¿no? Lo digo porque, bueno, envejecer a nivel estético tiene sus connotaciones, ¿no? Y más para las mujeres a veces eh, hoy en día, ¿no? Pero el envejecer a nivel funcional tiene que ver con, con ya perder miedo, por ejemplo, al error, ¿no? ¿no? No estar tan nervioso o tan nerviosa por equivocarme, sino reconocer y aceptar mi vulnerabilidad, ¿no? y... Y dentro, obviamente, de un margen, medir el margen de error para bajo ningún concepto intencionadamente hacerle daño a nadie con alguna intervención que no salga bien, ¿no? Pero dentro de que sea un margen de error permitido, no tener miedo a equivocarme, no tener miedo a ser vulnerable. Abrazar mi vulnerabilidad y, y mi imperfección es algo que creo que también me ha ayudado ya en una segunda etapa. porque
0: Pero esto es parte del equilibrio también, ¿no? Porque hay que sentirnos en cierta manera... Vamos a decir, en este sentido, vulnerables, a que no conocemos todo y que podemos tener pequeños fallos dentro del margen de error. Eh, vamos a decir, cuidado, ¿no? el Totalmente. cuidado Y creo que la experiencia nos lleva a tener más que todo el cuidado, ¿no? A tratar las cosas, no a la ligera de repente, ¿no? Uh-huh. Y poderlo revisar varias, varias veces y ahí ya decir, bueno, esto creo que va así.
1: Por supuesto. Y la importancia de, 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 del contexto, ¿no, Renato? Porque yo he trabajado en ambientes en ambientes y en entornos laborales y profesionales, eh, desde muy sanos hasta muy tóxicos, con todas las las gradientes que que hay en el medio. Y es verdad que reconocer la importancia de de un liderazgo Y, y, y y los efectos tan importantes que hay cuando hay una ausencia de liderazgo o hay un modelo de liderazgo que no de sea paz. ético o no mm. sea estratégico ¿no? En, en, en términos de, de los ámbitos de ayuda humanitaria e intervención social, qué importante es tener eh, tanto a nuestro lado como por encima o por debajo personas talentosas que, que fomenten la cultura del error medido, ¿no? que fomenten la, la pasión y que fomenten la ética profesional que nos caracteriza de otro tipo de, de sectores, por poner un ejemplo como la banca o, o sectores mm. empresariales o... Otro tipo de sectores que se mueven más por otro tipo de objetivos donde el rendimiento y el perfeccionismo y la explotación eh, a todos los niveles eh, es un poco lo que, lo que pondera, ¿no? Así que yo como he tenido esa suerte ¿no? de, de haber trabajado también en diferentes contextos, me ha ayudado muchísimo a forjar esas habilidades y a seguir forjando habilidades para poder reconocer y agradecer cuando... Tengo a mi lado a alguien que que nos hace hacer mejor y que ejerce un liderazgo apoyado en la cultura del error y ponerme todavía triste cuando veo cuestiones que no son tan sanas dentro de una organización.
0: Sí, creo que esas cosas siempre van a ocurrir, ¿no? especialmente en estas épocas donde ya las funciones de, de muchos, no solo profesionales del, del ámbito de la sanidad, sino en varios ámbitos, eh, nos estamos dedicando muchas veces a hacer cosas administrativas. O sea, estamos pendientes de hacer cosas administrativas. Totalmente. No todos los, yo estoy viendo en cada uno de los ámbitos, sean médicos, psicoterapeutas, psicólogos, asistentes sociales, educadores. Todo el mundo tiene que hacer una, hasta un tipo de formación para aprender eh, ese tipo de administración y es más, ten, a ver, más que cumplir los objetivos eh, sanitarios o sociosanitarios, a veces está por encima cumplir el protocolo de un protocolo no de atención eh, sanitaria sanitaria realmente, sino sanitaria administrativa, por decirlo así.
1: Y, entonces, política, y, poli- yo, y política, creo yo. Y política
0: detrás de todo eso, claro.
1: Y podríamos añadir política, porque creo que dentro de esa cultura del registro y de que nacimos, bueno, nos pilló la era esta de lo que no se registra no existe y, y ya no es, no, no es lo que no se registra, es lo que no se registra de una manera de la cual podamos explotar unos datos. Eh, entonces nos hemos convertido burócratas, totalmente burócratas, de, incluso en, en, en las entidades sociales, ¿no? O sea, que... que que atrás quedó esa sensación de, de ir a hablar con un profesional y que no esté con un ordenador delante, ¿no? Eh, tipeando a la, a la vez que le, que le está explorando, ¿no? Y, y nosotros en ese sentido tenemos también la suerte de poder contar con apoyo para que en las consultas tengamos algún tipo de ordenador tipo portátil, no sé si se dice así, o como de mesa... Donde tengamos el ordenador para trabajar, pero en el momento de la consulta cerrar el ordenador para poder generar esa, esa cosa tan, tan necesaria, esa, ¿no? que es el contacto visual, el, esa, esa observación participante ¿no? que, que es tan clave en los terapeutas y que no la tengamos que hacer mediatizada con, con un ordenador, a la cual, aunque luego represente un doble trabajo, porque luego hay que transcribir la sesión o hay que o hay que apuntar una serie de objetivos, pero qué, Usted qué fue regalo a... se ha convertido en que uno puede estar con un ser humano mirándose cara a cara, sin mediación más que el uno es, y el otro. Eso,
0: eso es fantástico, y qué bueno que en tu espacio todavía se mantiene eso, Ustedes, por ejemplo, se da la posibilidad, por ejemplo, muchos espacios terapéuticos eh, para que evitar eso. Por ejemplo, se graba en un espacio especial, ¿no? Con autorización también de los, de los clientes, se graba y esto hace que tú puedas trabajar normalmente y puedas después revisar tu material también, ¿no? Claro. ¿No? Entonces eso ayuda bastante, pero no sé si hasta qué punto eso vaya todavía a ser permitido, ¿no? Con tantas... Eh, barreras que existen también, ¿no? Hay supuestamente más avances tecnológicos, pero más barreras en el trabajo, ¿no? Eh, de directo con las personas. Y, y lo más interesante que tú decías es que, por ejemplo, en tu espacio eh, se llevan cada uno de ustedes, por ejemplo, llevan diferentes tipos de trabajo terapéutico. Está permitido también, ¿no? Eso, ¿no? De que ustedes pueden llevar diferentes líneas terapéuticas dentro de su espacio. No hay una coordinación, hay una, como tú me dices, hay unas unas pautas, unos objetivos primarios generales y luego pueden manejarse a una cierta libertad de cómo atender.
1: Hemos generado lo que se llama eh, generar un lenguaje común aunque cada una mantenga su identidad. Eh, Yo creo que el equipo el equipo bueno, y otros equipos con los que trabajamos vamos intentando llevar como ese movimiento de resistencia que se llama, ¿no? ese movimiento de resistencia de generar una conversación o un lenguaje común manteniendo la propia identidad ¿no? de, de cada uno. ¿no? Y, y yo me he formado como terapeuta familiar o sistémica, ¿no? que es un poco mi, mi rama de, de terapia, bueno. eh, tengo otras compañeras que son más de la rama cognitivo-conductual, otra que es de la gestal, otra que es, eh, es arte-terapeuta... Entonces, bueno, cada una va imprimiendo, de alguna manera va imprimiendo el el alcanzar el objetivo terapéutico por una vía diferente también, ¿no? Entonces, cuando hemos tenido algún caso ya y tal, decimos, bueno, creo que a esta persona le vendría bien este tipo de técnica, ¿no? Y y poder ir al almacén, como yo digo, ¿no? Y poder ir al... Claro, claro,
0: eso es una de las cosas también, aparte de la atención, la parte más bonita, ¿no? O sea, el espacio que tienes con tus colegas y compartes todo esto, ¿no? El el compartir cómo puede ir el caso, cómo puede avanzar, qué qué es el modo de intervenir, luego con la supervisión también, ¿no? Eso es lo fantástico y ojalá que no se pierda esto, porque claro, sería un modo también de de presión, ¿no? Hay que que valorar que todavía existe, ¿no? Pero tú comentabas que encuentras también que hay momentos que uno puede vivenciar situaciones de presión, no sé si toda esa presión venga desde de arriba, porque claro, la presión viene siempre, también puede venir de abajo, porque la cantidad de personas que tenemos que atender, ¿no? Aumentan la cantidad, se quieren también eh, que esas cantidades entren en un número de personas atendidas, para que alguien comente y diga, hemos atendido a cierta cantidad de personas, pero no hablan de cómo se ha atendido, ni a dónde están dirigidas posiblemente. ¿Te has encontrado con estas situaciones?
1: Sí, yo me he encontrado con la situación de presión 360 grados, que le llamo, ¿no? Porque a veces el estado de presión o las demandas son las demandas no satisfechas o las las multidemandas, ¿no? Que hay que 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 cumplir. Vienen de todas las direcciones: vienen de abajo hacia arriba, de arriba abajo y de de un lado a otro, refiriéndome a, a las demandas también de los propios pares, ¿no? que son compañeros, que son colegas, que también van demandando algún tipo de trabajo mm. o atención, más cuando hablamos de trabajo interdisciplinar o intersectorial, porque en migración sí o sí tenemos que trabajar y seguir aprendiendo a trabajar en equipo, que es un mantra, hay o sí trabajar en equipo, pero luego en la realidad hay poca, poca formación no específica en la práctica real de lo que significa trabajar en equipo y, y más un equipo interdisciplinar donde yo siempre pongo el la metáfora de la orquesta, ¿no? donde siempre hay un director de orquesta que es el que le toca coordinar el equipo, pero después cada instrumento, o sea, cada disciplina es un instrumento, ¿no? entonces eh, para que la, la, la melodía salga armoniosa y, y podamos dar analó- analógicamente un espectáculo de calidad y un servicio de calidad, tiene que haber un, un trabajo individual del instrumento, donde cada uno no desafine, donde cada uno pueda leer la partitura y saber tocarla, ¿no? Y, y luego hacer ese gran trabajo de, de coordinación de todos los instrumentos que le toca al, al que coordine la orquesta, ¿no? Y yo creo que por ese lado es así, ¿no? La, la, la armonía que vamos, vamos buscando es por, por ese respeto la, a la interdisciplinariedad también. Mm.
0: Y, pero en este, en este tiempo que tú has estado trabajando, eh, el, el, digamos a decir, la persona guía, ¿no? La persona central que ha orquestado. Todos estos eh, estos grupos, estos profesionales, estas áreas, ¿tú has sentido que alguna vez, por ejemplo, no has sentido esa buena coordinación y eso ha repercutido en tu trabajo?
1: Sí. Bueno, ahora recientemente no, porque te digo, he tenido la suerte y lo valoro día a día, día a día que me me levanto y y, y, y doy gracias por las personas con las que me pude rodear rodear, últimamente, eh, pero sí, momentos de desencuentro, momentos de, de no consenso, ¿no? momentos mm. incluso, si me permites, de pelearnos, ¿no? de discutir acaloradamente. Muy
0: posiblemente, claro.
1: Yo creo que son muy positivos y gracias a personas como, como, como las que he conocido recientemente y con mi coordinador, eh, hemos disfrutado de ese, de ese desacuerdo, hemos disfrutado de, de alimentarnos desde la diferencia, ¿no? desde aunque nos cuesta un poco conectar, ¿no? por ese mal humor que genera que uno diga algo y el otro diga, no, no lo veo, estoy en desacuerdo, me parece una tontería lo que acabas de decir, ¿no? Pero pasado ese momento así como emocional que, que es un poco la, el impulso, ¿no? Cuando uno se siente rechazado, ¿no? Luego viene toda una etapa como de, de mucho análisis, ¿no? Y de, mira qué interesante este otro punto de vista, ¿no? Mira cómo puede enriquecer el análisis esta opinión tan diferente a la que yo tengo, ¿no? Entonces... Pero sí, en en otras etapas de mi vida, sí, literalmente ha habido una una, eh, afectación directa, podría decir Renato, entre un líder líder o un coordinador que que quiere potenciar o o no potenciar o bloquear el trabajo más técnico, que son los que que estamos más a pie de terreno. Y sí, en ese sentido ha sido momentos donde la parte de conciliación personal y profesional ha, ha sido muy difícil también por ese motivo.
0: Sí. sí, no, hay que saber mantenerse porque desde un inicio, esta etapa, ¿no? Uno, bueno, creo que en una entrevista o en dos o en tres no podríamos tocar un poco todas las impresiones que uno tiene. Yo también vengo del área psicosocial, en, en Perú también eh, se llama psicocomunitaria, ¿no? Es bastante diferente, ¿no? desde un inicio, ¿cómo, cómo empiezas? ¿No? Te empieza eh, llegas a un lugar totalmente sin conocimiento de cómo es el espacio, ¿no? Cómo es, y tienes que hacer un análisis situacional del espacio para aprender. Y ahí tenemos, pues, en Latinoamérica, ¿no? Tú también que vienes de ahí, bastantes lugares para visitar, para ver, para aprender, ¿no? Muchas veces tú, del lugar donde tú vienes, no es nada cercano a esa realidad, a pesar de que estás en el mismo país o en la misma ciudad, ¿no? Sí. Pero creo que en el transcurso de este tiempo, desde, que un, desde el inicio que tú empiezas, este tipo de trabajo, creo que te encuentras con estas situaciones, ¿no? Tanto por cuestiones, eh, vamos a decir, burocráticas, políticas o administrativas, como la misma experiencia en el mismo trabajo. Ahorita lo que acabas de comentar, ¿no? Por ejemplo, cuando no están de acuerdo a una forma de intervenir y una persona se puede sentir, digamos, afectada cuando no le aceptan su forma de trabajo, ¿no? Habría que ver, ¿no? En esos momentos, si uno, cuando en un autorreflexión. Eh, analiza el que ¿qué me está pasando? ¿Por qué me, por qué me afecta tanto? ¿No? Entonces, Correcto. Casi, casi, casi es como un, un análisis o un, un grupo terapéutico. ¿no? <ríe>
1: Totalmente.
0: <ríe> Interesante. Porque el
1: autoconocimiento creo que es una herramienta fundamental para las personas que, que estamos sí. en esto, Renato. Yo creo que Total. la persona, ya no, ya no digo solo que invierta en terapia, que, 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 que por supuesto que debería una persona adentrarse en claro. un proceso de autoconocimiento y yo diría indeterminado, yo ni siquiera diría, bueno, unos años de terapia o unas cuantas sesiones, no, no, yo creo que no, 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 conf... para nada. no, no tiene que ser indeterminado. Y yo, yo le daría la misma vida útil que, que la vida profesional, no eh, porque es, una, es un constante revisarse, porque cada paciente, cada persona, cada casuística dispara en nosotros un sinfín de emociones que, que alteran evidentemente nuestros pensamientos, que esos pensamientos a su vez alteran nuestras decisiones. Entonces si eso no está en permanente revisión y en que uno también pueda reconocer sus propias limitaciones como persona, sus propios estereotipos, sus propios juicios. Volvemos a hablar de la, de la vulnerabilidad que hablábamos antes ¿no? y de la imperfección. ¿no? Entonces, si eso no se hace de manera periódica y, y en un contexto de seguridad, creo que esa persona dudo que, que a lo largo de su vida útil como terapeuta claro. no vaya a tener más de una crisis a nivel identitario o que tenga serios problemas en su ámbito profesional o ya ni que hablar en su ámbito personal. ¿no? Que, que, que también eh, los terapeutas y los tal somos, además de X roles que desempeñamos en alguna entidad o en la consulta privada, también somos hijos, hermanos, padres madres, amigos, sí. amantes, <risa> <risa> Entonces, todo eso también va en un batiburrillo. Es
0: como, bueno, como decía el hombre elefante, no soy un ser humano.
1: <risa> con, con muchas caras, con muchos roles.
0: Claro, claro, claro que sí, y, y claro, en esta, en este ámbito, pues mantenerse es bastante, es bastante posible que, que dé el como decimos el síndrome del, del burnout, ¿no? Del quemado, ¿no? Es, es más constante, ¿no? Si en una oficina pasa, pues me imagino que en este ámbito pasa mucho, porque tenemos que conciliar además nuestra vida en el trabajo, que es este tipo de trabajo. Y después, nuestra vida familiar, ¿no? Pero tú decías que, que has logrado hacer este tipo de separación. ¿Cómo lo has logrado?
1: Mm, a ver, yo creo que al ser profesiones de riesgo, porque nosotros somos profesiones de riesgo, ¿no? Para poder padecer este tipo de situaciones, pero bueno, no somos los únicos. Mm. Las personas que, se traba, que trabajan en las fuerzas de seguridad, de, eh, un piloto de avión, ¿no? Cualquier profesión que demande un nivel de responsabilidad alto, ¿no? Y, y un nivel técnico y un dominio técnico de... De esa casuística, ¿no? Somos realmente, y, y también la gestión permanente del problema. Nuestro trabajo es gestionar problemas, problemas, problemas humanos, problemas psicológicos, problemas de salud, problemas sociales, problemas humanitarios, y gestionar problemas desde un ámbito técnico, cuando también tiene connotaciones económicas o políticas, tiene que ver eso con con saber dónde, dónde se está y, y estar ubicado ¿no? en, en ese tiempo y en ese espacio. Pero yo no, yo no me atrevo a decir que a pesar de estos años lo tenga totalmente dividido. Yo creo que hay momentos donde hay mayor o peor eficacia. Retato, claro. Porque yo creo que sería muy utópico decir, yo salgo por la mañana y me pongo el traje de astronauta, como digo yo, y me pongo el traje y voy, sí,
0: claro.
1: y cuando termino mi jornada laboral me quito el traje de astronauta, es verdad que sí que en momentos donde hay mucha, o sea, un pico de actividad y necesito racionalmente protegerme más de la actividad, sí lo hago, hago como... Eh, hago como un trabajo de rol de, de la terapia de Beck, ¿sabes? De, de, de trabajar sí. en mi rol y decir, bueno, mi rol ahora es ejercer esto, entonces me pongo como si me fuera a jugar al tenis, ¿sabes? Me pongo los, las te- los zapatos, la ropa, las gafas y, y me monto mi, mi avatar para ir a, ir a desempeñar ese rol. Y cuando voy desescalando, como digo yo, cuando voy a, terminando mi jornada laboral, me voy quitando esas... Esas, esas partes de, de, de mi traje ¿no? que me hagan conectar con mi, con mi yo real o mi yo más privado a la hora que tengo que volver a casa y conectar con mi, mi, mis roles más afectivos. Y ese mm. movimiento de poner y quitar un traje, esa analogía eh, la suelo utilizar en momentos de mayor actividad. Claro. En otras, evidentemente, como está más automatizado, es como un fluir ¿no? entre... Eh, dedicarme a lo que me dedico y luego creo que es muy interesante como factor de protección para los que nos dedicamos a a esto eh, tener más de una pasión encontrar encontrar otros talentos encontrar otras pasiones que no estén vinculadas con la la ayuda humanitaria o que no estén vinculadas con la ayuda social porque creo que eso hace que nuestro nuestro cerebro tan complejo que lo tenemos tan compartimentado haga que se despierten áreas eh, y sinapsis que sean como más eso, efectivas, no la actividad física obviamente porque nos ayuda a la parte motora a la parte de descarga, pero la parte creativa la parte intelectual vinculada con otras pasiones que no sean a lo que uno se dedica, creo que eso también es un factor de protección a, la, a, la, a lo largo ayuda a diversificar los roles y que uno pueda también desconectar realmente de, de esta dura realidad que gestionamos. Eso
0: es un buen punto es un, es un buen consejo ¿no? Ojalá que, que algunos puedan escuchar esto, ¿no? desconectar de, desconectar realmente, ¿no? conscientemente, eh, con todo el cuerpo, con todo el ser, hacia otra actividad, un poco ajena a lo que se hace, ¿no? a, a pesar que hay una pasión ¿no? como la que tené, tenía tu padre, o no sé, de repente tiene, no, ¿está vivo? Sí, tiene,
1: tiene, tiene. ¿Tiene? Vive, tiene <ríe> ya jubilado, pero sigue con la misma pasión, lo que, lo que pasa que ahora la, la aplica andar en bicicleta y a nadar estos 365 estup- es, días del año aunque haga frío.
0: Eso es, 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 es estupendo, por ejemplo, eso es estupendo, ¿no? Tratar de, de, de crear ese espacio, ¿no? Si uno lo tiene, creárselo de alguna forma, ¿no? Y porque, porque hay personas que trabajan con este burnout y no paran, no paran, no paran y, y, y en un momento se crean de repente otro tipo de conductas, ¿no? Que perjudican eh, su entorno, a eh, la misma persona y especialmente a las personas que atienden, ¿no?
1: Yo creo que en ese sentido cuando alguien está cercano a, a una sensación de, de desgaste o de burnout como uh. de todos estos nombres ¿no? que han surgido yo creo que tiene que, hay como tres escenarios claros para mí eh, en, en el ámbito laboral que tiene que ver uno con el cansancio ¿no? con el cansancio uh. o, o agotamiento a, o a nivel emocional que produce la, la actividad. Otra, otro subnivel u otra área sería la despersonalización, que yo me sienta yo o no, o sea, a nivel identitario, que yo me mm. sienta identificado con la tarea que estoy realizando. Y una tercera parte que sería la autorrealización, ¿no? O sea, es como me realiza, me llena, me completa, me, me satisface esto que estoy haciendo. Entonces, si en esas tres áreas, en, la, en el área de acumulación o de cansancio, en la, en la parte de de sentirme identificado o no, o en la parte de sentirme realizado, no que son dos matices diferentes, si en alguna de esas tres áreas no estoy como equilibrado, o no voy sintiendo armonía, yo creo que ya debería la persona cuestionarse o replantearse, ¿no? eh, el hacer alguna medida o el tomar alguna distancia de análisis para, para no llegar a generar un burnout. Porque el burnout se genera después de un tiempo donde todo esto, esto que estamos comentando ya... Como tú dices, están pasando cosas y miro para otro lado, ¿no? O, o no soy capaz o no puedo um, afrontar esta situación. Sí,
0: porque está este factor que hemos estado hablando a nivel eh, psicoemocional, pero también está el factor ético, ¿no? Que suele muchas cosas pasar y en las cuales decimos, lo dejamos pasar, o seguimos con nuestro trabajo, o es momento de hacer un stop y ponernos a, a también trabajar políticamente, sobre ello, ¿no? una incidencia y pedir política. ayuda,
1: pedir ayuda Ahí, a Renato lo, buscar lo, redes. la humildad ¿no? que representa porque esto también nos conecta con lo del principio el, la, la, la humildad que es un valor tan, tan bonito, tan necesario no solo en nuestra profesión, bueno yo diría en la vida ¿no? <ríe> en la vida que qué importante es ser humilde ¿no? y, y reconocer que uno no todo lo puede y que en esos momentos donde yo ya sienta algo raro que tenga que ver con el autoconocimiento, porque tenemos que dedicarle un tiempo y recursos a conocernos, ¿no? y cuando yo ya no me sienta conectado o equilibrado en alguna de las áreas, pedir ayuda, pedir ayuda a, no solo a nivel profesional, sino pedir ayuda a mis afectos, a las personas que, que tengo al lado, a las redes que vaya generando, ¿no? porque ese primer pedido de ayuda, ese primer reconocimiento de que la cosa no está como debería estar, Creo que es como la, el momento terapéutico más mágico para mí, creo. Más allá de, de, de lo que venga después, es ese momentito, ese clic, donde la persona dice, mmm, esto no huele bien, esto, no está, oliendo, esto claro. no está oliendo muy bien, ¿qué está pasando, no? Y ya después se, se encadenan una serie de hechos donde empezamos a aparecer personas, ¿no? a, a echar una mano, o a acompañar, o simplemente alumbrar la oscuridad, ¿no?
0: Sí, yo, en ese caso sí es importante trabajar en red, porque no se sabe hasta qué punto llegue eh, el tan, tratar de generar también incidencia política, ¿no? Correcto. ¿No? Para generar cambios, ¿no? Especialmente en estas circunstancias que se usan las vulnerabilidades de las personas para campañas, ¿no? Especialmente en estas circunstancias. Y esto es, eh, claro, y nosotros llegamos a ser in, en cierta manera instrumentos, o nos quieren utilizar como instrumentos, ¿no? De, de eso En este transcurso del tiempo también habrás visto personas que no, no están muy seguras si esto llega a ser realmente una vocación, una vocación en este caso de servicio, o de la misma profesionalidad, de la intensidad, del gusto que tiene por eso, o se están tratando ellos mismos de, de ocultar heridas emocionales. ¿Te has encontrado tú con, con algo, en algunos casos cuando ha hecho, digamos, eh, reuniones grupales y han estado hablando de los casos y algunas personas les ha movido mucho alguna situación? ¿Te has encontrado con que de repente una persona ha, de decir, ha dicho, oye, sí, algo me está ocurriendo o, o no sé por qué lo hago, tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? lo que decías sí. de, del síndrome del de Salvador o la bendita deuda emocional? que tienen muchas personas por hacer Correcto. cosas. muy claro, frecuentemente,
1: es... más, 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 con más frecuencia de lo que me gustaría me encuentro perfiles y personas que se han acercado a, que se han acercado a formarse o a, o a, o a dedicarse ¿no? a, a una relación de ayuda por, por ayudarse a sí mismos, ¿no? Eh, yo no creo, es un debate interesante, eh, yo no creo, yo no, no, no creo ni soy, tampoco no, no tengo esa, esa visión de decir esto está bien o está mal. Eh, sí creo que es una... Es una responsabilidad tan grande la que tenemos cuando tenemos... A mí me gusta mucho la frase de Jung de... Conoce todas las técnicas, domina todas las teorías, pero cuando estás frente a un alma humana, sé un alma humana. Intenta hacer eso nada más, ¿no? Y para poder ser un alma que conecta con otra alma, hay que poner al otro primero, no uno. Eh, es es una, un, un estado como de disocia, un, un, un disociar el ego, ¿no? Y, y que el ego de uno no esté por delante del ego del otro, ¿no? Porque si no, la relación de ayuda creo que no, no es sana no o no es auténtica. Entonces, si bien hay alguien que pueda o no tener alguna herida emocional o, o que crea que estudiando psicología o estudiando psiquiatría o, o, o trabajando en ayuda humanitaria va a poder resolver sus propios problemas, mi recomendación es no, no. Hay otros caminos para eso. Es un duro camino. Hay otros caminos, claro, hay, hay un camino que, que se puede elegir y que un camino concomitante sea el ayudar, ¿no? Porque el ayudar de manera altruista, de ma- ayudar de manera empática, porque conecto con el otro, porque conecto con la humanidad, porque creo que tengo algo que aportar o tengo algo que decir, eh, creo que eso no es incompatible con que uno pueda tener un camino de recuperación, pero no hacerlo a la vez, ni poniendo el ego de uno o el problema de uno por delante del otro, porque ya si no la relación de ayuda, creo en mi opinión, o por lo menos por mi experiencia, Renato, eh, no es una relación de ayuda genuina es una relación como de ego de yo conmigo mismo esto me hace sentir bien y me estoy olvidando del otro ¿no? que debería ser sí. lo más importante en ese momento
0: esta pregunta me nació como una reflexión que yo me hice en algún tiempo cuando alguna claro. vez me tocó a trabajar también en un campo en Alemania y veía yo que, que sí, muchas personas tenían como un doble discurso ¿no? lo que manejaban Bueno, en este caso muchas personas atendidas tampoco entendían hacia dónde se iba porque recién estaban aprendiendo la lengua, pero yo imagino en el caso de que una persona sí estuviera entendiendo lo que está pasando, se daría cuenta que la persona, como tú estás bien mencionando, está trabajando a través de su ego, de su propio interés y no de, de la función que debe cumplir de recoger a una persona en condiciones de una vulnerabilidad bastante extrema, ¿no? Pero a veces también las personas ni se dan cuenta, ¿no? Especialmente sí, con esto de, la deuda, de no... la deuda emocional también. Esto de la deuda emocional tienes que tú profundamente hablar y reflexionar con esa persona si es que quiere hablarlo y te das cuenta que detrás de esa función pues hay hay esto, ¿no?
1: Sin duda no 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 creo no quiero pensar que hay una intencionalidad evidentemente en todo. Eh, por eso no. también te decía al principio yo mi opinión es es, bueno, invitar a las personas que crean que tengan algún área oscura en la cual trabajar, antes de entregarse a alguna relación de ayuda, antes de posicionarse en una relación de ayuda, como proveedor de la ayuda, ¿sabes así, lo que digo? Como proveedor sí, sí, sí. de la ayuda. Así es creo que es importante revisar desde dónde se, desde dónde se provee la, de la ayuda, ¿no? Y si se provee desde un tema de, del ego, de, de propia satisfacción, creo que eso, por lo menos como yo entiendo la relación de ayuda o como a mí me gusta también vivirla, eh, no, no resueno con ese tipo de situación. Tampoco quiero decir ni que esté mal ni bien, porque bueno, no lo sé. Quiero creer que, que no hay intencionalidad y el que lo hace también de manera altruista, quizás como tú dices, no es ni, ni, ni consciente que que tiene que evolutivamente también dar ese paso, ¿no? De desconectar de su propio ego para poder conectar con el otro, ¿no? Entonces, no sé.
0: Sí, sí, no, y es, es bueno, no tratando en sí el tema, también se da en ámbitos, por ejemplo, el te- de las adopciones, por ejemplo. Correcto. En ese ámbito, uff, cuando te estás en esos círculos, ves las motivaciones de los futuros padres que se encargarán de estos niños y te encuentras con lo mismo, ¿no? Es como que previamente debería haber un trabajo, deberían pasar como se dice por la técnica de la ventana de Johari, creo.
1: ¿No? Sí, en muchos ámbitos, en el nuestro también, eh. cuando hablamos del síndrome del Salvador y hablamos de personas que vienen en un proceso, como tú decías, de aculturación y tal, nosotros trabajamos con personas muy talentosas, lo que pasa es que al venir a un país donde no hablan la lengua, donde su cultura es radicalmente diferente, mm. es verdad que necesitan ese... ese ese proceso ¿no? de adquisición de una serie de, de competencias específicas, como la del idioma o tal, pero después son personas altamente resilientes, altamente capaces, ¿no? Y yo me he encontrado mucho en nuestro sector de... Es que, bueno, vienen de un, de un, de un tema tercermundista, eh, ellos no saben lo que es bueno, aquí es que no se van a poder adaptar o no, o no saben porque viven, vienen de un país de subdesarrollado, vienen del medio de la selva, bueno, a cuál más barbaridad, ¿no? He escuchado, ¿no? por englobar esto de que, bueno, de que sí, aunque vengan de algún país diferente, ¿no? pero no, no rescatar esa, esa potencialidad, esa autonomía, ¿no? porque muchos tienen una autonomía plena física, psicológica, cognitiva, emocional, pero es verdad que en el país a donde vienen no tienen todavía la autonomía económica, la autonomía laboral, entonces eh, se les anula muchas veces a estas personas. En, o se les trata como inmigrantes, ¿no? Se les anula porque ah. todo lo que tú traigas como que no vale aquí. Porque aquí, aquí, sí. se, aquí se vive de otra manera o aquí se vive mejor de donde, tú, de donde tú vienes, ¿no? Y eso creo que se hace también desde una postura de ego brutal.
0: En el mejor de los casos se les trata como niños también, ¿no?
1: También, ¿no?
0: Se les infantiliza y, y eso no, sé, no ayuda para nada, ¿no? Es que, sí, ahora me estás haciendo acordar que es una circunstancia en la cual, por ejemplo, oh, hay una atención primaria de los servicios necesarios, alimentación, vivienda, comida, ropa... Pero el recogimiento psicoafectivo, eh, no sé si haya mejorado, pero pero, eh, todavía no hay personas preparadas. Eso es lo que eh, la vez pasada estaba hablando también, justamente con Joseba también, ¿no? Estaba hablando si si a estas alturas se ha preparado eh, a las personas que atienden a otras personas en esta medida. No solo dando los recursos básicos, ¿no?
1: No, la verdad que el sistema de atención primaria sigue siendo, en en términos de de salud mental o psicosocial, eh, muy deficitario, Renato, la la, Mm. la imputación, por decirlo de alguna manera, Mm. de profesionales por la ratio de miles y miles. No, yo creo que todavía estamos, yo creo que será parte de la nueva generación. Yo ahora estoy viendo un movimiento interesante, creo que por primera vez en muchos años se ha puesto sobre el tabloid o, o... o sobre la mesa, el tema de la salud emocional, termino mm. que hasta hace no muchos años era un tema, más que tabú, era un tema como poco respetado, ¿no? Hablar del mundo de las emociones era, no me vengas con esto, esto, no tiene, esto carece de tecnicismo, carece de evidencia científica, carece de, de evidencia positiva, ¿no? Y ahora cuando se han dado cuenta de la cantidad de estragos que, que un tema emocional puede hacer en la salud, tanto física como mental, y creo que también en eso nos ha ayudado, entre comillas digo, ha ayudado la pandemia, el COVID, ¿vale?, la pandemia y los confinamientos forzosos a nivel mundial ha hecho que a más de una persona que estaba en situación sana ¿no? eh, se le haya desencadenado una serie de sintomatología por el aislamiento forzoso. ¿no? Entonces creo que ahora estamos en un momento muy interesante de, de, de redefinir la importancia y la, la entidad que se le debe dar a la, a la parte emocional y mental, al igual que la, la parte física que fue siempre la que nos ha tenido a... Ayugo, básicamente, ¿no?
0: Mm. Es que es, yo siempre digo la sensación esta de bienestar que tenemos es una, es una fantasía, ¿no? Con un bluff se acaba todo y todos entran en la vulnerabilidad y eso nos ha pasado. Y como tú dices, ¿no? La pandemia en este caso ha traído el que la gente se vea a sí misma y pueda empatizar de repente en cierta medida con estas personas, ¿no?
1: Sí, y que pueda plantearse, porque el tema del confinamiento forzoso ha traído el tema de eso, de, 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 de la decisión, de la elección, ¿no? Y la migración, como siempre decimos... Es un proceso natural, migramos, lo hablábamos la otra vez, migramos desde que, desde que la humanidad es humanidad, por situaciones climatológicas, o, entonces es un fenómeno que, que no debería ser asociado bajo ningún concepto con, con patología. ¿no? Lo que pasa es mm. que migrar de manera forzosa, cuando a uno le obligan las circunstancias porque su vida corre peligro, como la mayoría de las personas que atendemos, porque su vida, su integridad física, su integridad moral está literalmente en peligro. Esa manera de emigrar sí trae una serie de consecuencias importantes para las personas eh, y eso es lo que también tenemos que poner en valor, ¿no? que, que se haga una distinción entre la migración electiva o la migración forzosa. ¿no? Creo que, que tiene que haber un, una distinción ahí.
0: Así es, así es. Y en esta misma línea, eh, tú ahora con una persona que tienes una alta responsabilidad, ¿cómo tú puedes renovar tu liderazgo o dirección de manera estratégica y ética? Cómo tú mantienes esos protocolos de atención adecuadas, no, en ese, en ese punto rehumanizante y no tanto burocrático. ¿Cómo lo puedes, cómo lo manejas ese equilibrio?
1: Con mucho esfuerzo, Renato.
0: Te, te ha complicado. Con mucho, mucho.
1: esfuerzo. <risas> con mucho sudor. Ya me imagino. Me imagino. Eh, no lo digo por porque bueno, si alguien nos escucha que es una pregunta tan bonita, tan, tan interesante, no, cómo ejercer, cómo renovar. Yo me considero, sí, no, no voy a negar que, que ejerzo un liderazgo porque lo hago, no pero no solo en mi ámbito de trabajo, también creo que lo hago en mi vida personal, no porque creo en ese modelo de liderazgo de de acompañamiento, ¿no? de, de ir haciéndole creer al, al que tengo al lado que, que vale, que puede, que es interesante lo que tiene para decir, ¿no? y, y yo creo que un líder es eso, un líder es una persona que inspira, que, que deja ser, no que hace, sino que deja ser, que dice, bueno, yo te dejo que tú hagas y cualquier cosa que necesites estoy aquí, pero, pero pruébalo, equivócate, eh, yo creo que a, a consecuencia de, de, de estar... A, en ese, en ese trabajo personal y de autoconocimiento, de querer conectar con la humildad, de querer conectar con mi, mi desconexión de mi propio ego, me, me ayuda y me sigue ayudando a ejercer un liderazgo del sentimiento del todos y no del cada uno. Porque yo creo que nuestro servicio y tal, o nuestro equipo se caracteriza por, bueno, intentar todo el tiempo que haya una. Una, un tema como, o sea, de, de no definir un nombre, aquí no, esto no funciona bien porque es esta persona o es esta otra, sino porque hay un servicio que es bueno, ¿no? Y, y cuando no hay un nombre, para mí es la mejor recompensa, ¿sabes? Cuando dicen, mira qué, qué buen trabajo se ha hecho desde el servicio de atención tal, ¿no? Eh, pero no hay un nombre, no hay un tal, porque eso significa que hay una sensación de un trabajo colaborativo, da igual quién lo ejerza, ¿no? Y eso sí es verdad que cuesta, porque hay compañeras que o compañeros que se han subido más al carro, eh, y hay otros compañeros que no, entonces el trabajo de esfuerzo también es de sentarse mm, conmigo misma, con los demás, y, y debatir, discutir, para, para poder impregnarnos de la misma filosofía de, del todo es más que la suma de las partes, ¿no? Que eso era tan bonito.
0: <risa> así es.
1: Yo lo, lo creo, lo creo, lo vivo, yo creo que, es la, que es así, la, claro. la sensación holística del todo, de... del del poder colectivo que tenemos como personas, sinceramente para mí en los tiempos que vivimos es la única única resistencia que podemos ejercer, ayudar al que tenemos al lado y y que la presión sea de de abajo arriba.
0: Así es, así es. Mira, y tú tienes muchos años en España, ¿no? Tienes, eh, no sé, 22 22 años, (risas) 22 años. Imagínate que tú en este momento, tú eres de Argentina, vuelves a Argentina. Sí. ¿Qué es tu país de origen? Sí. ¿Qué sensaciones tú crees que tendrías? ¿Tú crees que vivirías de nuevo una especie de volver a ser como una inmigrante cuando volvieras a Argentina?
1: Sin dudas. Yo creo que las personas que hemos migrado y que, y que ya la vida se nos ha quedado fragmentada, porque yo creo que eso es un tema que a mí me acompaña también en mi propio proceso Migratorio. terapéutico y de autoconocimiento, la fragmentación, ¿no? Yo creo que es un tema muy interesante también, ¿no? Y, y como a nivel identitario, yo me me he fragmentado y, y yo creo que me seguiré fragmentando por cómo viene el... Entonces, si, vuelvo, si volvería a vivir en Argentina, que es la tierra que me vio nacer, la tierra que me, que me ha enseñado los primeros pasitos, ¿no? A, yo creo que sí, que volvería a sentirme... No, no quiero decir ajena en, en mi propia tierra o un, o un extranjero en mi propia tierra, no quiero llegar tampoco a ese, a ese estereotipo o a ese cliché, pero sí creo que me sentiría diferente porque... Si yo hubiera vivido toda la vida en Argentina, sería diferente a lo que soy hoy. Si yo hubiera tenido una vida diferente a la que tengo o a la que he tenido, porque he vivido en Argentina, en España, he podido trabajar en diferentes contextos en otros países, sería diferente. Entonces, mmm, yo creo que, que sí, que sería, estaría como fragmentada, y cuando digo fragmentada no lo digo a nivel peyorativo, ni mucho menos, lo digo a nivel de... De, de la diversidad, ¿no? Claro, sí. de la experiencia, de, de ya sentirme yo eh, en tierra, en, en cualquier tierra, ¿no? Porque en definitiva yo me, me he aferrado y me he enraizado eh, a, este, a esta maravillosa tierra que es Málaga y España, también por, por motivos y cuestiones que tampoco lo tenía planificado, ¿no? Y he generado una familia multicultural porque mi marido es palestino y entonces, bueno, ¿qué, qué, cuál, es, eh, ¿cuál es la mezcla...? ¿Cuál es la mezcla de, de los seres humanos, Renato? ¿Sabes? Es como...
0: Sí, uno creo que lo, lo acepta más, es uno, uno ya es bastante diferente, ¿no? O sea, eres de, eres de ese lugar, como tú dices, de forma fragmentada. Y como es también en tu propio equipo, creo que cada uno eh, aporta en esa diversidad, ¿no? ¿No? Sí. Que, que Es una bonita forma de verlo, creo, y también ah, bastante tranquilizante. <risa> <¿No>?
1: Sí, tranquilizador, <risa> aunque la nostalgia y las y las, el proceso migratorio tiene que ver con eso, tú me preguntabas al principio mi proceso migratorio, yo era analizando muchas cuestiones con el tema de la interseccionalidad de género y tal, yo me considero una privilegiada, no o sea nosotros vivimos desde el privilegio, yo he tenido el privilegio de, 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 mi, de mi etnia o de mi cultura o de una familia o un padre que ha sido un referente, entonces yo desde ese lugar de privilegio también a veces es como es como di- diferente, ¿no?, a muchas personas que no han tenido esa posibilidad de hacer un proceso migratorio así, entonces yo mm. por eso, eh, sin darme cuenta, sin quererlo voluntariamente, me he acomodado, ¿no?, en esta, en esta especialidad de, de salud mental migratoria, porque también creo que desde mi propia experiencia, desde, desde mi propia experiencia de privilegio, eh, creo que puedo entender el fenómeno en, en otros, como con otros gradientes de complejidad, ¿no?,
0: Así es. Eh... Eso es. Eso es lo bonito, ¿no? De que uno ya lo entiende de otra manera, no solo lo entiende desde el punto de vista teórico o profesional de lo que ha leído, sino eh, yo la vez pasada cuando estaba leyendo, ¿no? Leyendo, creo que una vez también te estaban haciendo un reportaje y leía que lo vives también en carne propia, ¿no? Entonces, el, esa es otra forma también de. da facilidad también ese proceso empático con la persona, ¿no? Con la Total. otra. ¿No? En el mirar, el mirar en el otro, ¿no?
1: mirar en el otro y mirar el proceso con, con todas las emociones que despierta porque aunque hayamos tenido una serie de privilegios la nostalgia el dolor del, alo- del anonimato el, el tener que empezar de cero a, a unos niveles ¿no? el, el el sentirse dividido, como te digo, fragmentado, eso también genera un dolor, eso genera un dolor que va claro. a ser un dolor eh, para toda la vida, pero como también dice Joseba en sus constructos y tales es el famoso equilibrio de, de, de la pérdida y en la ganancia ¿no? de, de los procesos migratorios. ¿no? Me duele mucho no haber podido seguir ahí, pero estoy encantada y, y doy gracias a la, a la vida de, de todo lo que me ha dado el poder m- haber salido también de mi país, ¿no? de mi país natal.
0: Ahora que lo estamos mencionando tanto a Joseba, Joseba como, como si fuera una sesión espiritista, es Joseba Chotegui, para los que escuchan, que él ha trabajado muchos años en el tema del pueblo migratorio, si alguno lo quiere también leer, y también habla cosas muy interesantes sobre, sobre este tema, ¿no? que es bastante extenso, interesante ¿no? e importante de tratar, Mirá. Ya vamos terminando la entrevista, pero antes quiero seguir con la tradición de este, de este programa y lo que hago es, eh, cada perso- eh, la, pers- la anterior persona entrevistada deja una pregunta ¿no? relacionada al tema de los procesos migratorios, salud mental, estilo de vida saludable. La última persona entrevistada eh, me hizo esta pregunta. ¿Qué quisieras, ¿Qué quisieras transmitir desde tu lugar de origen? ¿Qué es lo más imprescindible? que te acompaña día a día de ese lugar que te vio nacer y quisieras transmitirlo en la cualidad, en donde estás.
1: Vale. ¿Pero que esté vinculado con mi país de origen?
0: Sí, alguna enseñanza que te llegó. Pues una enseñanza de tu núcleo familiar, de tu espacio de vida, de algo que tú te lleves, que tú, dij- tú cuando llegaste a España, en este caso, pues lo trajiste y lo sigues llevando encima. Un valor una costumbre algo que te ayuda
1: ya 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 tengo claro yo creo que mmm, pon corazón y pasión en todo lo que haces muy bueno eso es y, <ríe> es, el, y aparte de la verdad y dónde lo aprendiste ¿y dónde, día, ¿y, dónde, día. y dónde lo pon corazón.
0: Corazón. ¿Alg- algún lugar eh, que tú te venga en la memoria de dónde lo aprendiste es eso
1: yo creo que es la referencia tú dices la referencia de las personas más que de la geografía no eh, entonces la influencia de mi padre la influencia de mi madre la influencia de algunos maestros eh, que me han, sin palabras, sin habermelo dicho explícitamente, me han, me han direccionado a conectar con que eso es lo importante, ¿no? Eh, ponerle pasión, ponerle ganas, ponerle fuerza, ponerle motivación, ponerle pasión a, a, las, a cualquier cosa que uno haga durante el día, bien sea una atención a, a las que, como las que hacemos en nuestro ámbito, o así sea regar okay. mi pequeño huerto que tengo en maceta, porque no tengo tierra, pero tengo maceta, entonces tengo cuatro tomateras y y tres brócolis, y y entonces, bueno, quitarle las hojitas con pasión y y ponerle pasión a todo lo que hacemos en el día a día, Renato.
0: Pero tremendo clima que tienen en Málaga. Ahí crecen los tomates. El maceta, pero con buen clima. Bueno, y en esa misma línea, ¿tú qué pregunta le harías a la siguiente persona entrevistada?
1: Y bueno, por seguir en la línea de la pasión, porque al final creo que ha sido una, si hacemos una nube de palabras, ha sido una palabra frecuente en, nuestro, en nuestra conversación tan agradable que hemos tenido, eh, le preguntaría a la persona entrevistada cuál es su pasión o cuáles son sus pasiones, porque bueno, por ahí tenemos la suerte que sea más de una. Mm. ¿Cuál es tu pasión o cuáles son tus pasiones? Eso le preguntaría a tu siguiente invitado o, o invitada.
0: O, o en ese mismo, ¿cuáles son las pasiones que te hacen desconectar ¿No? ¿Cuáles
1: son las pasiones que te hacen desconectar de tu principal avatar? Ahí está.
0: Eso está muy bueno, eso está muy bueno. A ver quién le va a tocar. Oye, te agradezco mucho, muchas gracias. Esa es una estupenda entrevista eh, y especialmente bastante cercana, un punto eh, en el cual nosotros siempre no nos debemos olvidar, ¿no? De partir de ahí, como tú dices, ¿no? De rehumanizar todo.
1: Pues sí, la verdad que me he sentido muy cómoda eh, en, este, en este ratito y gracias de corazón por, por darnos voz, por, por, por tu espacio, porque yo creo que hay personas como tú que tienen esa habilidad de poder generar espacios no tangibles ¿no? Y, y de reflexión, es eh, de agradecer y de admirar. Renato, admiro mucho tu, tu iniciativa y el que tengas esas ganas e ilusión de poder. Eh, dar voz, darte tu, dar tu propia voz y darnos voz a personas que te podamos acompañar a, a algún ratito.
0: Oh no, muy agradecido yo, bueno, en este caso de ti, ¿no? Y bueno, deseo que pues en el trabajo pues sigan yendo las cosas bien, sigas manteniéndote como, como nos has comentado, a pesar de cualquier día que hay días lluviosos, días calurosos, a nivel emocional, pues siempre vayan bien, ¿vale? Y sigas Inshallah. adelante. Inshallah. Inshallah.
1: Que significa si Dios quiere. Si Dios quiere, ¿no?
0: Bueno. Bueno. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, Renato. Muchas gracias por todo.
0: Gracias a ti. Visita la página. www.alaSumertura.